0: Transmisiones en vivo en nuestras redes sociales, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy, mayo 16 del 2022, espero que se encuentren muy bien. Y Hoy vamos a hablar acerca de cómo usar la inteligencia artificial en los robos de los de las tiendas, de los supermercados. Soy Marta Cadavi, te hablo desde la ciudad de Chicago, en una cápsula más de fraude al desnudo para las personas que se conectan por primera vez. Sean todos bienvenidos. Mire, el problema que pasa eh, con el robo en las tiendas es, es dramático. Y lo voy a analizar hoy desde dos, de, de, de dos perspectivas eh, bien interesantes porque es algo a lo que nosotros le tenemos que hacer un zoom, es algo a lo que mm, debemos mirar con mayor profundidad. Las pérdidas que ocurren por culpa de los robos en los inventarios, de atacar las tiendas, del famoso eh, robo hormiga, de las mermas desconocidas, es un fenómeno que puede causar pérdidas entre el 25 y el 30% de, eh, de la pérdida en el inventario. Así que, eh, hoy yo quiero que nos detengamos un poco, hablemos de este tema, pero también miremos qué está pasando por fuera para solucionarlo, qué otras eh, tecnologías o herramientas se están implementando hoy en día. Resulta que esas mermas eh, desconocidas, o el robo del inventario o los, eh, el robo hormiga, es un fenómeno de fraude que puede ser interno o externo. El fraude interno se da porque lo hacen los empleados o personas que están directamente relacionadas dentro de la organización. Entonces, son empleados que pueden llevarse esos inventarios, que pueden llevarse pequeños elementos o que pueden abusar de esos elementos. Por ejemplo, no se llevan todo el paquete de pañales, sino que abren un, un, un paquete de pañales y sacan dos pañales. Eh, por ejemplo, necesitan eh, comer algo para el almuerzo, pues entonces destapan parte de un paquete de salchichas y se comen una parte y la otra la dejan en cualquier parte de la tienda o la esconden. O ya cuando definitivamente sí se llevan el paquete completo, que ya pues entonces no estamos hablando de abuso, sino que es robo alimentario, es fraude. Y en el tema de fraude externo, lo hacemos desde dos puntos de vista. O porque hay una combinación del fraude interno, un empleado con alguien externo, o eh, definitivamente es el cliente que va a la tienda o el, fabrico, el que se hace pasar por cliente y se lleva los elementos de la tienda. Cuando, está, cuando se comete ese fraude compuesto por alguien de la empresa con un externo, hay, se presentan muchas metodologías al pagar en la caja, por ejemplo la cajera o el cajero no registra todos los productos o se hace una manipulación de los medios de pago, en fin las tipologías de fraude que pueden ocurrir con el inventario son bastante complejas y amplias y hay una lista bastante larga de cómo la gente puede cometer fraude a través del inventario en una tienda, en una gran superficie eh, la gente ama los electrodomésticos pequeños, los dispositivos electrodomésticos y los accesorios, eh, como los celulares, como los cables, las baterías, incluso cosas pequeñas para comer, eh, pero también se conocen, eh, por ejemplo, eh, personas que son profesionales robando botellas de licor. En una oportunidad de hace varios años yo les contaba cómo, por ejemplo, en una, eh, en, 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 acá en Estados Unidos, atraparon a una mujer metiéndose eh, diferentes productos de una tienda dentro de la falta que llevaba, que tenía como un doble fondo. A pesar de que esta mujer pues, fue capturada, su abogado siempre decía que en, en el país de donde ella vivía, eso era una práctica muy común y, pues, que por ser una práctica que ella había aprendido desde pequeña, eh, pues no se justificaba como robo, lo cual pues es, es, es realmente estúpido. Pero las personas eh, son proclives a llevarse ese tipo de elementos, por eso cuando vamos a una gran superficie vemos que eh, hay unos licores que son costosos, siempre están ya bajo llave, los cigarrillos están bajo llave, hay cosas que tienen un costo mayor y que pueden pues, eh, tener un impacto mayor cuando se la roban, entonces, por lo tanto, pues están bajo seguridad. Eh, esa es una parte de esta historia. Pero hay otra historia que es mucho más delicada con respecto a las tiendas. Y es cuando son atacadas por la industria criminal por el crimen organizado las bandas criminales hoy en día sufrimos de un fenómeno que no se había presentado en años sobre todo acá en la ciudad de chicago pero que yo quiero compartir con ustedes porque muy posiblemente algo se puede estar presentando algo similar se puede estar presentando en sus países ciudades como chicago los ángeles miami eh, muy, eh, Nueva York son ciudades que tienen ciertas eh, áreas donde hay almacenes de alta gama almacenes que venden productos muy costosos almacenes relacionados por ejemplo con la moda estos almacenes evitaban eh, tiempo atrás tener rejas porque lo que pretendían era tener vitrinas eh, ventanas muy grandes para que las personas pudieran ver el interior, que generalmente pues, goza de lujos, es exuberante. Eh, son lugares muy bien diseñados para atraer la clientela, pues, que es muy exquisita y que tiene el poder adquisitivo para comprar productos de alta gama. Estas tiendas últimamente se han, se han, eh, pues, están en, en gran peligro porque están siendo atacadas por la industria criminal. Diversos grupos criminales se ponen la tarea de analizar estas tiendas. Entonces, hacen una especie de inteligencia, van a la tienda dos o tres personas, chequean qué tan grande es, dónde tienen los productos más costosos, eh, si hay guardas de seguridad que antes no lo sabían, eh, dónde, por ejemplo, si tienen rejas que en esa época pues no las sabía. En fin, hacen todo un trabajo de inteligencia para ya después planear el ataque. El ataque, pues, llegan más o menos 30 jóvenes, eh, todos a la vez, y, e independiente si hay reja, no hay reja, seguridad privada, es decir, un personaje que tenga atrás un aviso de security o seguridad privada, lo que sucede es que entran 30 personas, 40 personas a la vez, y parecen insectos, destrozan la tienda y en menos de 13 minutos salen con los artículos de la tienda. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en una tienda de moda eh, donde vendan chaquetas, tenis, zapatos costosos, destrozan la tienda en, en un santiamén. Son grupos criminales. No es gente pobre, ni gente con necesidad, que valga la, que valga la aclaración. Se ponen una cita después de hacer el análisis de inteligencia, se ponen una cita en las redes sociales, se encuentran, boom, entran a la tienda, la destrozan, se van, desaparecen, y en medio de la huida dejan las cajas de los productos, los ganchos y hasta los maniquís. ¿Qué relación tiene esto con las tiendas que venden leche, que venden pan, las grandes superficies? Y es que este tipo de ataques está generando unas pérdidas cuantiosas por muchas cosas. Por ejemplo, antes no tenían rejas, hoy tienen que implementar toda una estrategia de seguridad física para evitar ese tipo de eventos. Antes no tenían guardias de seguridad, ya tienen que pagar seguridad, ¿ok? Hay eh, empresas que han cerrado, que no se van a aguantar ese golpecito de cada ocho días, de que llegan, les destrozan la tienda, el seguro paga la primera vez, posiblemente la segunda vez, y la tercera vez le dicen ya no te podemos pagar más, y a la quiebra. Es triste, pero así ocurre, y aquí ya ha pasado en varias en varias calles donde habían tiendas de muchos años, pero no se, no se quebraron por la pandemia, no. No se quebraron porque no había gente para comprar, se quebraron porque la industria criminal se propuso hacerlo. Entonces tiene unas consecuencias nefastas y terribles, que yo creo que a eso hay que hacerle de nuevo un zoom y, 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 y pensar ¿cuánto puede afectar ese tipo de situaciones en nuestro bolsillo, en nuestra economía? Está bien, no nos vamos a ir para una tienda a comprar unos zapatos de mil dólares, ni a comprarnos la cartera de los mil dólares, pero si nosotros vamos a un almacén de gran superficie a comprar las verduras, la leche, la lonchera para los niños, pues simplemente nosotros como consumidores finales Vamos a pagar el precio adicional por tener mayor seguridad, por tener cámaras eh, que estén todo el tiempo eh, chequeando eh, lo que nosotros hacemos. Todo eso que es de prevención para evitar ser targueados por, por el fraude interno, el fraude externo, al final del día lo paga el consumidor final. Y lo hablamos en una oportunidad. ¿Ustedes se imaginan la vida sin fraude cómo sería de barata? ¿Ustedes se imaginan la vida sin corrupción? La vida sería súper económica, el costo de vida sería muchísimo más barato, porque estaríamos quitando el camino mínimo, el 40% de los sobrecostos que, que, que paga un corrupto, un criminal, un perpetrador. Eh, la semana pasada tuve la oportunidad de leer un post que Fernando, mi colega en Colombia, gracias Fernando, Fernando García, Luis Fernando García, compartió acerca de la inteligencia artificial. Y me pareció muy interesante porque nosotros hemos venido comunicando, contándole a la gente, creando casi que esta misión evangelizadora de cómo la inteligencia artificial a, a través de esas 16, 18, formas de usarla puede generar valor en las organizaciones. Es un tema muy interesante porque trabaja con las expresiones de las personas. Y la relación que yo encuentro con esto es bien práctica y es que hay ya un sistema diseñado que se implementa, que, com que complementa las cámaras de video de, los, de las tiendas, no importa si son grandes superficies, boutiques, bancos, pero que ese software que trabaja con inteligencia artificial, trabaja con visión, lee el comportamiento físico, los gestos de las personas, los gestos de la cara, de las manos, del cuerpo y puede determinar si esa persona está escondiendo algo e inmediatamente enviar una alerta. A mí me parece fascinante porque pues yo con mi colega Julián, Daniela, Judith, que hemos venido trabajando con el tema de Machine Learning, me parece que es un logro y que, que nos puede ayudar muchísimo donde pues esta tecnología, si no se ha desarrollado en América Latina, pues que llegue donde las empresas puedan implementarlo y ver si hay una persona en un pasillo entre, en, en medio del pan y, y los cakes y se intenta llevar algo y metérselo en, en, el paquete, en un bolsillo de una chaqueta inmediatamente el software captura los gestos de las manos y pues captura el momento en que se, eh, el, la persona esconde el producto. Ojalá nosotros pudiéramos tener acceso a esa tecnología. Yo pienso que sí es posible. Pero también esa tecnología hace face recognition, o sea, reconoce la cara, reconoce los gestos de las personas. Entonces, para aquellas empresas que tienen este problema de ataque a la industria criminal, también se puede reconocer, se puede grabar las caras de las personas que están atacando un almacén o al menos tratar de reconocer la mayoría de modo que si esas personas vuelven al almacén puedan ser detectadas y se envíe también una alerta al equipo de seguridad para que esas personas sean retiradas del almacén o ya así pues hay una investigación puedan ser capturadas entonces un software de este estilo nos puede ayudar también a detectar si el cliente tiene alguna dificultad, si el cliente tiene eh, un problema entendiendo la información. Esta, esta tecnología también puede ayudar en la organización a mejorar esos procesos de aproximación a los clientes para entender, por ejemplo, si le estamos mostrando un carro rojo y la persona hace como ah no me gusta, entonces entender si es que se, si no dice que no le gusta porque hace el gesto o si al contrario le parece que es hermoso, entender el gesto de exclamación, de felicidad y pues es saber que es un color pues que atrae. A mí me parece que este tipo de tecnologías nosotros las, de, nosotros las debemos de buscar. Y ese es el reto que nosotros tenemos todos los días, buscar en medios de comunicación, buscar en otros países, atender foros internacionales, congresos, hay mucha información que hoy en día es de carácter gratuito, que podemos estar en un webinar 30 minutos entendiendo qué está pasando. Es por eso que hoy hago ese llamado de necesitamos entender más acerca de la inteligencia artificial. En el día de hoy tuve la oportunidad de participar en, un, eh, en el encuentro de contadores públicos de Costa Rica que están celebrando su día en toda esta semana, pero ahorita en la tarde participé en el décimo congreso del de Instituto de Auditores Internos en Ecuador, que es a nivel latinoamericano, y hablamos de ese tema, porque nosotros como profesionales administradores de riesgos, como auditores, como contadores, tenemos esa obligación de migrar a las nuevas tecnologías y pues encontrar este tipo de servicios que le agreguen valor. Si nosotros fuéramos capaces de anticiparnos a los eventos catastróficos como un ataque, por ejemplo, supongamos que haya un sensor donde eh, inmediatamente vengan tantas personas a la vez, se bloquee la tienda. O sea, no se puedan ir, no se puedan entrar, no puedan entrar más personas, se cierre toda la tienda e inmediatamente haga un llamado a la policía. Sería muy interesante que eso se desarrollara. O, por ejemplo, leer los gestos de las personas que están atacando las organizaciones, del fraude interno, cuando una persona en la caja registradora está dejando pasar más productos. Entonces, Tener todas esas opciones en la cabeza que pueden ser soluciones nos indica que estamos pensando lo correcto, pero hay que buscar esa tecnología, hay que ir más allá. Entonces, eh, yo espero que hoy podamos entender que la inteligencia artificial tiene que ser una, un aliado estratégico nuestro. Con todas sus ramificaciones, ustedes saben muy bien que nosotros trabajamos con Machine Learning, obviamente, eh, ...con el lenguaje, de procesamiento natural... ...con la predicción de texto, o sea, text analytics... ...también convertir de voz a texto para así predecir los comportamientos deshonestos en las organizaciones y es un reto donde todos los días hay que calibrar y reentrenar la máquina para que sea capaz de entender más del comportamiento humano, pero igualmente para las personas y las empresas que manejan grandes inventarios y que se ven abocadas a este tipo de problema, ya existe la herramienta. Yo no la tengo, está en Europa, la pueden buscar para que ustedes vean cómo funciona, cómo, está en, cómo funciona en tiempo real y cómo se puede complementar a sus eh, eh, cámaras de video, a su software de video, para que puedan anticiparse a esos eventos catastróficos de manera visual. Bueno, me despido de ustedes. Eh, recuerden compartir la información porque alguien la está necesitando. Eh, muchas gracias al Instituto eh, Internacional de Ética y Cumplimiento y Auditool por eh, ser los eh, auspiciadores de este espacio. Y así entonces nos vemos la semana entrante en otra cápsula más de Fabio al Desnudo. Hasta pronto.